0: Entrenar conciencia. Capítulo número 8. El primer día de gimnasio. Muy buenos días amigos y amigas. Bienvenidos al podcast de Entrenar conciencia, en donde aprenderás a comer, a moverte, ya entrenar mucho mejor. En el capítulo de hoy tenemos una entrevista internacional, la primera de este podcast. Entrevistamos a Alberto Rodríguez de Training Around the World, en donde hablaremos sobre el primer día de gimnasio, series, repeticiones, descansos y mucho más. Pero antes tengo que promocionarles un concurso, así que Quédense atentos a cuando termine la entrevista y daremos las bases del concurso que ya está actualmente en Instagram. Para no quitarles más tiempo, les dejo la entrevista. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Alex, pues muy agradecido de estar aquí, muy agradecido de que me tengas en, en tu podcast. La verdad que muy feliz, muy contento, así que muy muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Genial, yo emocionado totalmente, como te había comentado, por las redes sociales... Eh, estar aquí con mi primera entrevista internacional en el podcast es tremendo, la verdad Y quién más que tú, que como te dije, igual por las redes sociales Tú fuiste una, gran, una parte importante de que naciera el podcast Yo dije, si sí, Alberto puede, ¿por qué yo no?
1: Sí, al final tenemos, tenemos una herramienta genial, no varias herramientas, ¿no? una vía del podcast Para ayudar a más personas y para conseguir que nuestro mensaje como entrenadores Pues llegue a, a la mayor cantidad de personas posible y las ayude y la verdad que el podcast es una herramienta genial. Yo estoy encantado también con el mío porque ayudas a muchas personas y eso pues como entrenadores está es genial, la verdad.
0: Exacto. Alberto, eh, para que la gente te conozca, preséntate. Dime quién eres, cómo comenzaste tu, tu estudio.
1: Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Alberto Rodríguez, como, como tú bien has dicho. En redes estoy como training around the world, es entrenando por el mundo, ¿vale? Para, para que se entiendan en el habla hispana. Y bueno, yo básicamente empecé como cualquier chaval que quiere estar un poco fuerte, ¿no? y va al gimnasio con sus amigos y estas cosas, y siempre desde, desde que era más jovencito, siempre que me gustó algo, me gustó mucho. O sea, me gustaba, por ejemplo, correr en bicicleta y me conocía todas las bicicletas, todas las marcas, conocía todo, siempre como que lo que me gustó lo hice muy intenso. Cuando empecé con el gimnasio y con los amigos me metía en foros de internet y porque cuando eso, por ejemplo, no había plataformas como el grupo sobre entrenamiento, no había cosas como muy científicas y todo eran foros de internet. Y empecé a investigar, a investigar y ayudaba a mis amigos, a mi hermana, a mi familia y veía que me gustaba mucho ayudar a la gente en el gimnasio y como que se me daba bien, ¿no? Y bueno, pues ahí poco a poco empecé un curso, luego pues me metí un poco más al nivel universitario, hice un máster, otro máster y al final yo siempre me defino como, como un entrenador que no me gusta decir que tienes más o menos títulos, sino que soy un entrenador que intenta hacer la vida fácil a sus entrenados. Es decir, si algo creo que es mi manera de trabajar, es que cojo las cosas complejas como puede ser un entrenamiento de fuerza y lo hago muy simple. Entonces, es de las cosas que, que más, digamos, me ha costado hacer o que más trabajo llevo, ¿no? Y es de intentar transmitir algo tan complejo como un entrenamiento de fuerza, como una, una preparación para perder peso, de manera que la persona que nunca hizo entrenamiento de fuerza pueda hacerlo mañana sin tener que hacer, pues, digamos, ningún curso o ver demasiadas cosas, ¿no? Entonces, si tuviera que definirme, te diría que soy un entrenador apasionado del entrenamiento de fuerza y de conseguir que más personas tengan una vida sana a través del entrenamiento de fuerza y una buena alimentación y, sobre todo, hacerlo de una manera práctica y sencilla, ¿vale? Porque en redes hay muchos métodos, hay muchas cosas que funcionan, pero igual son muy complejas, requieren de entrenar 5, 6, 7 días y la gente, pues, no tiene ese tiempo, ¿no? Entonces, si sí, sí, algo intento es dar un mensaje sencillo que ayude a la mayor cantidad de personas posible.
0: Podríamos decir, entonces, que eres como un facilitador de conocimiento para el entrenamiento. Sí.
1: Por ejemplo, eso me ha gustado. Te, te lo voy a
0: copiar. <risa> me parece excelente. Alberto, como tú y yo, todos comienzan una rutina en el gimnasio o se motivan a ir al gimnasio. ¿Qué tendría que hacer una persona que va el primer día al gimnasio? ¿O cuál sería tu consejo? Vale,
1: perfecto. Lo primero es que se olvide de lo que está haciendo la gente en el gimnasio. Normalmente cuando vamos al gimnasio... ...intentamos copiar al que está allí... ...yo cuando empezaba pues copiaba... al que más fuerte estaba en mi gimnasio... ¿no? ...digamos que un poco copias al que parece que sabe... Y ...nos damos cuenta que estas personas... Ya tienen, tienen ya pues como muchos años entrenando... ...y nuestra rutina no es esa... ...es decir lo primero que tienes que hacer es... ...si puedes pues informarte un poco con algún profesional... ...y en este caso pues como estás en el podcast informándote... empezar por una rutina... ...que se llama de tipo full body o de cuerpo completo... ...vale que es una rutina en la que cada día del gimnasio... ...haces todo el cuerpo... ...yo recomiendo al principio entrenar no más de 3-4 días... Porque si te hacen falta seis días al principio para, para entrenar es que estás aplicando poquita intensidad. La gente que va seis días es porque eh, entrena digamos tan flojito, ¿vale? Que digamos pues no se gasta por decirlo de algún modo así muy muy cercano, ¿vale?
0: Entiendo. Entonces sería full body. ¿A qué te referías? Con... ¿Y qué ejercicios serían de full body?
1: Perfecto. Pues imaginemos una rutina de hoy lunes, por ejemplo, ¿vale? Sería ¿Ya? empezar por un ejercicio de piernas, ¿vale? Que sería por ejemplo una sentadilla al principio, ¿vale? Luego me gusta meter siempre en medio trabajo de core, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hacer un ejercicio de pull, como puede ser, por ejemplo, un remo o un press, un press de banca, por ejemplo, unas flexiones, ¿vale? Metemos en el trabajo de core en medio porque al principio no tenemos tanta energía ni digamos, somos tan conscientes de mover las cargas como para hacer seguidos una sentadilla, un press de banca y un remo, que son trabajos con bastante peso. Entonces, mi truco es que metamos un poco de core en medio, una plancha, un palo press, algo así muy sencillito, a modo de descanso activo entre ambos ejercicios para poder tener dos pesados y uno más ligero.
0: Claro. Al final sería como una super serie, ¿cierto?
1: Sí, yo cuando hago un entrenamiento de fuerza, Alex, para todos mis entrenados, lo hago en un circuito, ¿vale? Es decir, tenemos, por ejemplo, el primer bloque de tres ejercicios, como te dije ahora, por ejemplo, sentadilla, plancha y press de banca, ¿vale? Entonces tú haces la sentadilla, descansas 20-30 segundos, vas a la plancha, 20-30 segundos y vas al press de banca. Luego de esto, descansas un minuto y vuelves a la sentadilla. Esto lo hago así porque normalmente para las personas que empiezan no es tan divertido hacer una sentadilla, contar tres minutos, una sentadilla, tres minutos, una sentadilla, tres minutos. El entrenamiento de fuerza, digamos, tal y como se hacía normalmente, es un poco aburrido para quien no lo está acostumbrado a hacer. Piensa que eh, el 90% de las personas que no hacen entrenamiento es porque le da pereza, porque no le gusta. Entonces, si lo obligamos a hacer cosas, por más que sean efectivas, que sean aburridas, la adherencia es muy bajita. Entonces hay que buscar la manera de que esta gente encuentre un poco un modo más divertido de poder mejorar. Igual, ¿vale? Pero digamos que con una adherencia mayor. Por eso lo hago en un circuito. Se pasa más rápido, es más cómodo.
0: Exacto. Al final va enfocado a la persona que la persona le pase bien y aparte entrena salud. Exactamente. Eh, nombraste tres series, ¿cierto? De tres a cuatro series por
1: ejercicio. Sí, yo, por ejemplo, lo que estamos yo lo divido en bloques, digamos con bloque A y un bloque B, ¿vale? En este bloque A tenemos tres ejercicios, y si yo haría entre tres y cuatro, al principio entre tres y cuatro series, vale, no más, porque no tenemos la capacidad para, tampoco sabemos el peso que usamos al principio, entonces no más de tres, cuatro series y cuando hagamos estas tres, cuatro series de tres ejercicios, pasamos al bloque B que hacemos también tres ejercicios más, igual tres, cuatro series
0: ¿Y cómo elegirías el peso de la persona iniciada?
1: Vale, perfecto, mira, para, para el peso, Alex, al principio tienes que tener en cuenta varios factores, primero que vamos a avanzar muy rápido en el peso, ¿vale? Pero digamos un poco en, de manera contrapuesta a esto Que nuestra técnica es bastante mala Porque no somos expertos en el movimiento Porque nunca lo hemos hecho antes O poquitas veces Entonces yo recomiendo usar una aproximación Con un test de 10 RM Es decir, lo que la persona debería ir haciendo Es coger, por ejemplo, para la sentadilla coger una pesita e intentar escoger el peso que esto lo vas a ir calculando poco a poco con el que puedas hacer digamos 12 13 repeticiones pero hacer 10 vale nunca llegar al fallo al principio porque como dije la técnica no es adecuada y podemos hacernos daño entonces coger un peso con el que podamos hacer 12 13 repeticiones y hacemos 10 vemos que podríamos haber hecho 15 bueno pues cojo dos kilitos más vale y ir poco a poco sabiendo el peso al principio el peso es lo menos importante es verdad que hay que trabajar con intensidad pero es momento para trabajar la técnica. Al principio pasa que muchas personas, como ven que mejoran la fuerza, aumentan el peso muy rápido con mala técnica. Y llega un día en que como la técnica es mala, tienen que quitarle a la barra 10, 15 o 20 kilos porque no pueden seguir avanzando. Entonces, por más que, sobre todo los, los hombres, pegamos un poco más estas cosas, como que entrenamos un poco más con el ego, más los hombres que las mujeres, y solemos pues, usar más peso del que realmente se pueda. Entonces, esto hace que cuando lleves tres meses... Tienes en la barra de sentadilla 60-70 kilos y a lo mejor estás haciendo pues una sentadilla muy poquitito, muy parcial, con poco recorrido y esto es porque desde el principio digamos que te obsesionaste con el peso y no con una buena técnica. Entonces al principio el, el peso con el que digamos se ponga un esfuerzo alto digamos de 7-8 sobre 10, pero ni mucho menos llegar al fallo ni digamos lesionarse porque repetimos que la técnica al principio pues no, no es la correcta.
0: Claro, entonces en dos unidades cuentas sería trabajar el cuerpo completo de 3 a 4 series y haciendo repeticiones de 10 a 12 y dejando 3 en recámara
1: sí, entre 8 a 12 repeticiones y dejar en recámara, eso piense que también al principio tampoco sabemos que 3 en recámara son 3 en recámara, es decir al principio ah. eh, cuando la gente no está acostumbrada a la intensidad piensa que hace tres en recámara, en realidad son cinco en recámara, porque no, está, no sabe que cuando llega el límite puede un poquito más, entonces sí, que sea eso entre 8 y 12 repeticiones, y que deje entre 2 y 3 repeticiones en recámara, y ya tendremos tiempo de ir al fallo, de hacer cosas más exigentes, pero al principio lo importante es una buena técnica y no lesionarse.
0: Genial. Eh, Alberto, dentro de tus redes sociales en Instagram, tú tienes un post que se llama La Regla del 80-20, me gustaría que nos explicaras porque es espectacular.
1: Perfecto, sí, mira, es el, el post que, que más likes y más comentarios y más todo ha tenido en, en mis redes. Y hay una regla muy sencilla. Yo, pues, voy a, voy al gimnasio, voy a ir al gimnasio me gusta trabajar en un centro de entrenamiento personal, pero me gusta ir a, ir a los gimnasio comerciales porque realmente es donde ves lo que la gente hace mal, ¿vale? Cuando nadie lo supervisa y demás. Entonces, me doy cuenta que no sé si el 80%, 90% de las personas hace cosas que no necesita y me explico, ¿vale? Yo veo un montón de chavales jóvenes, de, de chicos, por ejemplo, que a lo mejor pesan 10 kilos menos que, que su altura o que tienen cero gramos de músculo, haciendo un curl cool de bíceps con goma doble, eh, con una mano hacia arriba, una mano hacia abajo, y e inventos que por más que no estarán, puedan quedar bonitos, no le van a hacer mejorar nada. Igual me pasa con, con muchas mujeres que están haciendo patadas de glúteo sobre una step con dos gomas y no tienen nada de glúteo Entonces, hay 20 ejercicios, 20-25, que son los, los básicos, ¿vale?, que te darán el 80% de las mejoras. Por eso se llama la regla del 80-20, es decir, con 20 ejercicios, con sentadilla y variante, peso muerto, pereces, pulso y cosas así, vas a tener el 80% de mejora de tu cuerpo. Y luego el 20% restante son esos accesorios, es decir, la patada de glúteo para las chicas, para los chicos un curl de bíceps con, digamos, un vector de una goma y una mancuerna, pero el 90% de las personas que van al gimnasio que no tienen el cuerpo, no, no tienen una base de fuerza y de músculo, no les hace falta nada más que entrenar básico, ¿vale? Y yo entiendo que es más divertido abrir Instagram, ver lo que hacen los, los influencers un poco, por decirlo de algún modo, ¿vale? Y, y copiarlo, pero tenemos que entender que, que el fitness, que es lo que se ve en Instagram, pertenece a la industria del entretenimiento, que no entrenamiento. Entonces, por esto vende tanto estas cosas tan divertidas que se ven, como con gomas, con un step, con mil inventos. Pero las personas tienen que saber que, que el cuerpo realmente que ellos quieren conseguir no se consigue así. Eso está bien para hacer como un día extra, un día accesorio al final de la rutina. Y yo siempre lo explico, es como el postre. Tú vas a comer un plato, tienes el plato principal que son las sentadillas. El secundario, por ejemplo, son las flexiones. Y si quieres de postre, vale, pues puedes hacer patadas de glúteo. Entonces, una comida solamente con postre no te va a nutrir, pues el entrenamiento igual, ¿vale? Tienes que tener siempre los platos principales y luego si quieres hacer el postre, que son los accesorios el 20% restante, como te digo que se puede mejorar, pero te digo el 90% de las personas que van al gimnasio hacen ejercicios que no necesitan, simplemente por inventar, entonces, si estas personas te pusieron a hacer el entrenamiento básico de verdad, pues mejorarían mucho más y eso es de lo que va la regla, de hacer los 20 ejercicios que realmente que te van a hacer fuerte y dejar un poco el resto, pues para accesorios, vaya
0: Claro, igual, como dices tú, es como volver a lo básico. Antiguamente no se veía sí, todo esto que se está inventando con tanta banda, cambiar los vectores de fuerza y solamente se trabajaba básico y había muchas ganancias. Pero como dices tú, las redes sociales tienen tanto impacto y se inventa tanta cosa nueva que la claro. gente ya no sabe qué creer.
1: Es un tema también de, de entretenimiento, tal como yo lo veo, porque son mucha gente que, que nunca ha subido y va a entrenar la fuerza y como ven cosas así divertidas y cosas, bueno, pues se animan y está bien. Pero tienen que entender que luego se van a frustrar porque no consiguen el cuerpo que quieren. Y es porque un buen glúteo no se construye haciendo patadas de glúteo con banda. Se construye haciendo peso muerto entre 10 y atrás es, es, es así, ¿sabes? No, no hay más vuelta para eso.
0: Claro. Y respecto a lo que dices de lo, del entrenamiento de en mujeres, ¿hay alguna diferencia en, entre entrenamiento de mujeres y hombres?
1: Vale, con estas cosas hay como hay como muchos debates en redes. Muchas veces salen posts de no, hay diferencia entre hombres. Luego hay posts que dicen sí, hay diferencia entre hombres. Y al final es un tema de, de estética, ¿vale? Es decir, no hay diferencia de entrenamiento, ¿vale? No, no a un nivel general. Si fuéramos muy, muy específicos, pues las mujeres, por ejemplo, suelen tolerar un poquito más la, el esfuerzo, la fatiga que los hombres, por ejemplo, a nivel, sobre todo a nivel de rendimiento más, más profesional, ¿vale? Pero sí que a nivel general, eh, la única diferencia es que la mujer suele querer un poco más de tren inferior que el hombre quiere más un poco de tren superior. Es decir, las mujeres quieren más glúteos y piernas, y el hombre quiere más un poco para que el brazo pero esto es a nivel estético, a nivel de tipo de entrenamiento es prácticamente igual, es decir, yo, mis chicas y mis chicos que, que yo entreno, la diferencia que tengo es que básicamente las mujeres hacen más trabajo de glúteo que el hombre, que normalmente pues como que no quiere tanto, quiere más trabajo de brazo pero en cuanto a series, en cuanto a repeticiones, en cuanto a pesos, eso es prácticamente lo mismo, es decir, es, es muy muy similar, sí que la mujer tolera un poquito más de volumen, por ejemplo, que, que el hombre muchas veces, pero te digo, pues es algo muy personal y, y a nivel general, es decir, yo podría poner la misma rutina un hombre que una mujer de parámetros, series y repeticiones simplemente cambiando los ejercicios, porque te digo, de manera estética, por general, la mujer suele querer más glúteo, pero si una mujer que no quiere más glúteo y que no quiere más, digamos, más trabajo de pierna que de tener superior, el entrenamiento es el mismo, es decir, el entrenamiento de fuerza, que, que ninguna mujer tenga miedo, vale, y se limite a hacerse fuerte pensando que se va a poner muy musculosa, porque esto es, es imposible, es mentira, si alguna mujer... Hace entrenamiento de fuerza y hipertrofia. Verá que le cuesta ganar músculo muchísimo, que, que realmente ganar, tener un buen glúteo cuesta años de trabajo, ¿vale? Y que la gente, que normalmente las chicas que ven en las revistas y cosas así como muy musculadas, muy masculinas, están así porque aparte de entrenar muchos años, usan sustancias ilegales que no recomendamos a nadie y no solamente para hacer entrenamiento de fuerza. Entonces, que las mujeres no tengan miedo a hacerse fuerte porque realmente, sobre todo la mujer, es la que obtiene más mejor el entrenamiento de fuerza porque normalmente suele serla con poco la sociedad, vale, la tiene un poco más como la parte débil, y una mujer que hace entrenamiento de fuerza, se empodera más, confía más en ella misma, y esto tiene un, una repercusión brutal sobre la, sobre la vida de la mujer. Jopez, ¿no? Sí, Jopez. La verdad <risa> que es. Yo, es genial. Yo justamente me, me centro mucho en ayudar a las mujeres a hacerse más fuertes, y, y la verdad que ves, ves cambios, que ya no solamente en el, en el tema estético, ¿no? sino en el tema mental, que se sienten mucho más fuertes, que, que puedan hacer muchas más cosas, por ejemplo, que ¿sabes? Es, es increíble el, el cambio que puede hacer el entrenamiento de fuerza en una mujer y, y animo a todas las mujeres que escuchen esto a, a hacerlo con, con pausa, con, con cuidado, empezar poco a poco, ¿vale? Normalmente si, si vas a un gimnasio comercial verás que hay muchas mujeres, por ejemplo, que solamente pasan por la zona de spinning, la zona de clases dirigidas, que está bien, no, no está mal, ¿vale? Pero que cuando van por la sala de pesas, a ha pasado que a veces veo muchas chicas que como que entran, miran un poco, tienen incómodas y se van. Es como que este no es mi sitio, ¿vale? y esto es porque al principio al no estar acostumbradas se sienten raras, como que no me siento bien aquí y al final pues hay que un poco acostumbrarse, ir un día o dos vale hasta que lo veas como algo normal y, y luego verán todas esas mujeres que pueden entrenar a la fuerza como cualquier otra persona y que es un entrenamiento que les va a traer muchas más mejoras que el entrenamiento de spinning o, o similar sobre todo como te digo a nivel psicológico tiene un poder increíble
0: Exacto, totalmente de acuerdo Alberto Alberto, ¿cómo es un día normal en tu vida? Bueno,
1: pues mira, ahora me pilla justamente en un cambio de vida porque yo hasta hace un mes y pico trabajaba en un gimnasio, un centro de entrenamiento, y ahora lo he dejado para dar la vuelta al mundo, que es mi sueño desde hace varios años. De hecho, mi, mi página web se llama Peony Around the World porque mi sueño era entrenar alrededor del mundo. Se so, por fin voy a cumplir ese sueño. Ahora trabajo prácticamente todo lo que hago es centro de entrenamiento online. Mi día es muy sencillo. Me despierto a las 6 de la mañana. Soy de los que les gusta madrugar mucho. Soy, funciono muy bien a primera hora. Me levanto a las 6 de la mañana, me tomo un café solo sin azúcar y sin nada y me voy al gimnasio entreno vengo a mi casa y trabajo con mi portátil ahora que estoy en mi casa justo porque empiezo el viaje dentro de un mes trabajo con mi portátil con los clientes que tengo online con las asesorías con una academia de entrenamiento ¿verdad? todas estas cosas pues creo contenido para redes mi podcast, respondo correos todas estas cosas y básicamente por las tardes pues las dedico a salir a caminar a ir con, con mi pareja a algún lado a la playa por ejemplo algo así y por las noches estoy terminando, bueno, terminando. Digo terminando porque me encantaría terminarlo, pero ahora estoy terminando un libro sobre un mente de fuerza. Y por las noches dedico cada noche una horita, una horita y media para, para irlo trabajando y que salga cuanto antes posible.
0: Sí, es básicamente no, mi día a día. ¿Y cuánto, en cuanto a alimentación, Alberto?
1: Vale, pues para mí, Alex, es una de las cosas que cuando intento ayudar a, a muchas personas me, me ha costado más porque como siempre comí muy bien, es decir, siempre comí bien, no entendía por qué las personas comían un poco mal. entonces en a alimentación, mira, por ejemplo, hoy me desperté, me tomé un café solo, al llegar del gimnasio me hice para desayunar pues dos huevos revueltos con una tostada de pan y un yogur con, con mango y ahora a mediodía pues comí un plato de lentejas y luego por encima había una, una carne con, con patata guisada y ya está, ahora mismo aquí es por la tarde y ya cenaré supongo que pescado o algo así pero soy una persona que no, no hago dieta es decir, no, no peso alimentos ni mucho menos pero sí es verdad que no como ningún frito es decir, tengo la suerte de que me encanta la cocina y como te encanta cocinar y cocinas tú es fácil comer bien porque si no lo haces, es muy fácil que compres productos ya procesados que compres cosas para freír muy rápido entonces como tengo la suerte de que me gusta la cocina pues siempre hago una verdura siempre hago algún tipo así de ensalada hago algún tipo de cocido entonces digamos que a mí no me supone un, un esfuerzo comer bien, luego alcohol porque, digamos, como me gusta cocinar y como siempre, digamos, comí similar, pues para mí es sencillo. Entonces, cuando alguien me dice que quiere perder peso, justamente hace una semana un amigo me dijo, Alberto, quiero perder 10 kilos, ayúdame. y Le dije, si estás dispuesto a cambiar tus hábitos, te voy a ayudar. Si no, es muy difícil porque por más que yo ahora, ese amigo haga dieta, cuando deje la dieta, ganará otra vez el peso que perdió. Entonces, creo que, que para toda la persona que, que quiera perder peso, el secreto, porque digamos que todo el internet se vende como secretos y como trucos, ¿no? El, el secreto está en el cambio de hábito. Que intentes cada día comer un poquito más de proteína. Cada día un poquito más de verdura. El plato cada día tenga un color un poquito más verde. Cocinar un poquito más. Yo pienso que, que soy un cocinillas horrible y puedo hacerlo. O sea, si yo puedo hacerlo, todo el mundo puede, ¿vale? Yo no ni he hecho cursos de cocina ni, ni he tenido que hacer mil cosas así. Pero bueno, me gusta y me pongo a inventar. Entonces creo que el, el cambio, Alex, en cuanto a mejorar un físico... Yo, por ejemplo, tengo un porcentaje graso de, no sé, entre 12 y 15 o 10 y 15 y he tenido abdominales visibles toda mi vida, es decir, toda la vida he estado así y, y por más que coma más, coma menos, como siempre la alimentación es adecuada, ¿vale? Pues en ese aspecto eh, siempre, siempre he estado así porque tengo unos buenos hábitos. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que escuche esta podcast y que quiera perder peso que por más que haga dietas, por, por más que haga todas esas cosas, que se centren en el cambio de hábitos, que se sienten cada vez comer un poquito mejor, más verduras, más proteínas, menos procesados. Menos fritos, vale, Todas estas cosas acompañadas, por supuesto, de un buen entrenamiento pero piensa que cuanto más fácil sea para ti eh, comer sano es mucho más fácil la dieta porque si no vas a hacer dieta es como dejar de respirar y un día tienes que volver a respirar porque si no te mueres. Entonces cuando dejas la dieta vuelves a recuperar el peso perdido y es como la pescadilla que se muere de la cola que se dice en España, ¿vale? Siempre estás en esa rueda de que gano peso, pierdo peso, gano peso, pierdo peso y eso pues no tiene sentido, aunque hay personas que se pasan así 10 años de su vida, pero creo que no es lo ideal
0: Claro, al final es como tú dices, es todo un tema de hábito, me acuerdo me acuerdo de un podcast que hiciste con The Macro Wizard Y tú sí. decías, eh, cuando tú vas al supermercado, mercado, no te compres la galleta, porque si te la compras, te la vas a comer Claro Alex,
1: mira yo ahora estoy en, estoy en casa de mi familia en Canarias, y claro estoy con mi abuela y cosas así Las abuelas hacen de comer riquísimo, y hacen mil postres y cada día, bueno como estás aquí, un postre cada día Digo, pero que estoy un mes, un postre cada día en un mes, puedo subir 15 kilos y, y te das cuenta eso, que, que compran galletas, compran esas cosas y dices, nadie es más fuerte que el hambre, nadie, y que la perece, y si yo por ejemplo llego a mi casa esta noche, después de un día durísimo de trabajo y estoy cansado, porque es normal que me cansen, yo y cualquier persona, y para cenar tengo, o me puedo hacer en la nevera, no sé, tengo que freírme pollo, hacerme pollo, patatas o algo así, o tengo un paquete de galletas, me las voy a comer, porque me da pereza, porque estoy cansado, y aparte diré, bueno, hoy me lo merezco porque trabajé un montón. Entonces, ¿qué hago? No compro las galletas y voy directamente a hacer la patata y el pollo. Porque si tuviera las galletas, Alex, me comería el paquete entero porque me encantan. Es decir, ahí me gusta el dulce, me gusta me encanta el dulce de leche, o sea, eh, comería todo el dulce del mundo, pero ¿qué hago? Pues no lo compro porque sé que soy más débil que, que el dulce. Entonces, pues como sé que voy a acabar pecando, pues no lo compro y, y ya está. Exacto.
0: Alberto, para terminar... Un mensaje de motivación para todas las personas que colocan excusas y para cualquier cosa, para colocar excusas para entrenar, para no alimentarse bien. Yo sé que tú eres un buen motivador, así que adelante.
1: Vale, bueno, yo gracias por decirme soy un buen motivador, yo no, no me considero como tal. Yo mira, básicamente creo que la primera frase sí que, que podría ser un poco, ¿no? Para, para dejar un poco claro es, te vas a morir mañana, entonces todos nos vamos a morir, todos vamos a acabar un poco pues, en el mismo lugar y lo importante es disfrutar desde de la vida todo lo que se pueda. Yo me encuentro con muchas personas que, que se pasan varios años de su vida preocupados por ganar, por perder peso y digamos sufriendo en ese aspecto y no, no son felices, ¿vale? Simplemente por no tener una, unos buenos hábitos de alimentación y esto pasa por empezar a tomártelo en serio. Entonces, la motivación, Alex, es, es muy importante, pero creo que con motivación no se llega muy lejos, es decir tú puedes motivarte cuando empezamos una nueva dieta, un nuevo entrenamiento, vas a estar motivado dos semanas, un mes, pero no más. Entonces, si no creamos una disciplina, ¿vale? la motivación va a durarte lo que te dure esa ilusión. Y la ilusión pues, dura poquito porque realmente pues, el ser humano le hace falta siempre cosas nuevas para ilusionarse. Entonces, yo recomiendo que para motivarse, ¿vale? lo primero es tener un plan, saber lo que, lo que uno quiere hacer ¿vale? y ponerse lo que, lo que se llama tolerancia cero con el abandono. ¿vale? Y lo explico, esto no, no es mío, es un libro que me leí hace tiempo, y es que las personas vale Como supongamos que empezamos a entrenar Alex imaginemos un día bueno un día en el que te despertaste con energía que te despertaras pues has dormido bien tienes tiempo vale ese día imagínate el entrenamiento que harías sería por ejemplo el gimnasio una hora y media y ahora ponte en la peor situación posible imagínate un día en el que está lloviendo a cántaros no has dormido bien tienes que trabajar un montón pues ese día ese día muy malo vale plantéate cuánto podías entrenar a lo mejor es un minuto a lo mejor es hacer 20 sentadillas pero plantéatelo vale entonces durante, cuando estás entrenando, durante el paso de los meses habrá días buenos y días malos en los días buenos es fácil entrenar porque estamos motivados, pero en los días malos hay que cumplir también, porque cuando no cumplimos en los días malos, vamos a estar alargando la vuelta al gimnasio y nos pasa como siempre que empezamos el lunes, no vamos martes no vamos, miércoles no vamos, y decimos bueno ya empiezo el lunes que viene, y al final hay una frase de Lou Simmons, que es un powerlifter que me gusta mucho, que dice, cada repetición que no realizas, te acerca un poco más al abandono, vale te repito cada repetición que no realizas acerca un poco más a la bandana. Es decir, cada vez que tú te pones más cerca de un hábito malo, ¿vale? estás alejándote más del hábito bueno. Si yo un día como una galleta, es más fácil que mañana me coma otra. Y en cambio, si nunca me las como, nunca doy ese paso. ¿vale? Entonces, es muy importante que tú mismo te crees una, una especie de rutina de hábitos y de motivación que digas, bueno, hoy tengo un día muy malo, no pasa nada, voy a entrenar un minuto. Este entrenamiento de un minuto no me va a hacer quemar clase no me va a hacer quemar masa muscular, pero va a hacer que yo siga enganchado con mi objetivo de perder clase Y mañana, cuando pueda ir al gimnasio, siga mejorando, ¿vale? Entonces, para mí, Alex, más que motivación, que al final creo que hay, digamos, una, una sobreexposición de motivación, te ves a la gente que está en Instagram viendo posts de motivación, y por más que le des like, eso no te hace sudar. Es decir, la motivación se consigue muy bien. Entonces, yo creo, creo mucho más en la disciplina, aunque no venda tanto, pero creo que una persona tiene que ser, como te dije al principio antes de empezar con la entrevista, eh, que al final para mí ir al gimnasio es como trabajar, y si no vas al trabajo te despiden, Fin. es decir, yo cuando me despierto cansado, me despierto con sueño, voy a entrenar igual, y voy al gimnasio, a lo mejor hago la mitad del entrenamiento, a lo mejor solo corro un poco, da igual, pero fui y cumplí, ¿vale? Y ya cuando pueda por la tarde me hago una siesta, pero si yo le doy a mi cuerpo una gratificación inmediata, cada vez que me canso, me quedo en la cama, eso va a ser que dentro de una semana beses el gimnasio. Porque, como te dije, cada vez que te haces más, digamos, te acercas más al, al hábito malo, te alejas del bueno. Entonces, para mí, Alex, para ir un poco terminando con esta parte de motivación que, que me ha ido un poco, más que motivación, que está muy bien que las personas se creen una rutina de disciplina. Es decir, ¿qué es para mí lo importante? ¿Perder peso? ¿Qué tengo que hacer? Ir al gimnasio? Ok, voy al gimnasio como si fuera al trabajo. Si no voy al trabajo, me despiden. Si no voy al gimnasio, no pierdo peso. Es decir, tiene, tiene que ser algo así porque la motivación no siempre está, y de repente un día pues te dejó tu pareja, o de repente un día te echan del trabajo, ya te desmotivas, te vienes abajo, y eso hace que digamos todo, todo, toda la rutina se rompa ¿no? Entonces para mí lo más importante es la, la disciplina, y si puedes tener un entorno que te ayude, por ejemplo, pues una pareja, una familia, ¿vale? Hay mil trucos, por ejemplo, firmar un contrato, yo lo comentaba en un podcast mío, si por ejemplo quieres perder peso, firma un contrato contigo mismo y con otra persona, suponte con tu mamá, ¿vale? O si sea, si no pierdes peso, tú pones un contrato en papel, yo me comprometo a Alberto Rodríguez a perder 10 kilos en tres meses firmado aquí en un papel, ¿vale? Y te lo pones en la nevera. Y si tú fallas, te estás fallando a ti y a tu mamá, y eso duele bastante. Entonces, de ese modo las personas, pues suelen como que tienen que rendir cuentas a alguien, oye, me comprometiste conmigo a perder 10 kilos, pues se motivan un poco más, ¿no? Pero yo creo que todo esto pasa por, por un tema de disciplina y de cambio de hábitos, más que de motivación pura, porque la motivación, como te dije, dura un mes, luego es muy difícil mantenerla.
0: Entiendo el mensaje Alberto y concuerdo totalmente contigo. Entonces hacer más disciplinado y que cada repetición suma más para tu objetivo.
1: Exactamente, Alex, justamente así.
0: Y Alberto, para terminar, eh, dinos de nuevo tu Instagram, tu página para que la gente te siga, te wow. contrate.
1: Perfecto, Mira, pues mi Instagram es Training Around the World, ¿vale? Tal cual suena, training.around.de.world, está con puntos porque alguien tiene cogido Training Around the World normal y no lo usa, eso me da mucha rabia. Y, y mi página es igual, Training Around the ¿vale? Es, tengo una academia de entrenamiento y nutrición en la que explico cómo hacer paso a paso un entrenamiento de fuerza para perder grasa o para ganar masa muscular. Tengo varios cursos, hay más de 200 vídeos explicados, ¿vale? Pero bueno, que quien, quien quiera verlo, 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 perdón, que, que pueda entrar. Básicamente estoy en Instagram, como Training a Randebol, en el podcast, también que es el podcast de, de entrenador online, Exacto. y ahí cualquiera puede escucharlo, pueden escribirme por, por Instagram, cualquier persona que me, que me escriba, yo respondo todos los mensajes, al correo igual, en todas las dudas yo las respondo a todo el mundo, al final aquí la, la idea es ayudar a la mayor cantidad de personas posible, Exacto. y nada, dale, muchas gracias por, por invitarme a la entrevista, la verdad que, que me ha encantado.
0: Igual a mí, Alberto, espero que la gente escuche este podcast, que se motive, porque lo único que quiero ahora es terminar esta entrevista, irme a entrenar.
1: Perfecto, tío. Muy bien, me alegro mucho.
0: Ya, Alberto, que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Un fuerte, un fuerte abrazo, Alex.
0: Abrazo. Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Esta fue la entrevista con Alberto Rodríguez de Training Around the World. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo, que apliquen todos los conceptos que explica Alberto y que no usen la motivación, ya que como bien lo explica solamente dura un mes. Si te gustó esta entrevista, recuerda darle me gusta en todas nuestras redes sociales y compartir. En Facebook estamos como entrenar conciencia, Instagram entrenarcon.ciencia. Recordar también que hacemos asesorías online, semipresenciales y clases totalmente personalizadas. Si te gusta alguna de estas modalidades, nos puedes mandar correo a entrenarconciencia.com. En el capítulo número 9 hablaremos sobre la hipertrofia y ganancia de masa muscular parte 2. Antes de despedirme hablaré sobre el concurso. Tienen que ir al Instagram de entrenarcon.ciencia en la última publicación donde sorteamos un foam roller, una cuerda de salto y una banda circular. Lo único que tienes que hacer es seguir las pistas que están en las historias destacadas y etiquetar. A Alberto en Trainer Around the World. Y a entrenar conciencia. Que tenga mucha suerte. Eso amigos fue el capítulo número 8. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Recuerden entrenar la fuerza. Y a moverse trasero. chao chao